0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فأهلا وسهلا من الشيخ عبدالعزيز في بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخ أبو إبراهيم من البحرين أخونا في هذه الحلقة يسأل ويقول كثير من الناس ابتلي بالأسفار خارج الدول الإسلامية التي لا تأبه بارتكاب المعصية فيها ولا سيما أولئك الذين يسافرون من أجل ما يسمونه بشهر العسل أرجو من سماحه الشيخ أن يتفضل بنصيحة إلى أبنائه وإخوانه المسلمين وإلى ولاة الأمر كما يتنبه لهذا الموضوع
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فلا ريب ان السفر الى بلاد الكفر فيه الخطر العظيم لا في وقت الزواج وما يسمى بشره العسل ولا في غير ذلك الواجب على المؤمن ان يتقي الله وان يحذر اسباب الخطر فالسفر الى بلاد المشركين والى البلاد التي فيها الحريه وعدم انكار المنكر فيه خطر عظيم على دينه واخلاقه وعلى دين زوجته ايضا ان في كانت معه مم. فالواجب على جميع شبابنا وعلى جميع اخواننا ترك هذا الخلق وصرف النظر عنه والبقاء في بلادهم وقت الزواج وفي غيره لعل الله جل وعلا يكفيهم شر نزغات الشيطان اما السفر الى تلك البلاد التي فيها الكفر والضلال والحريه وانتشار الفساد من الزنا وشرب الخمور وانواع الكفر والضلال فهذا فيه خطر العظيم على الرجل والمراه جميعا وكم من صالح سافر فرجع فاسدا وكم من مسلم رجع كافرا فخطر عظيم قد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين وقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، يعني حتى يفارق المشركين. حتي يفارق المشركين فالامر خطير. فالواجب الحذر من السفر إلى بلادهم. لا في شهر العسل ولا في غيره. وصرح أهل العلم بالنهي عن ذلك والتحذير منه. اللهم إلا رجل عنده علم وبصيرة فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله. واخراج الناس من الظلمات الى النور وشرح الاسلام لهم والالهه بالمسلمين هناك لتبصيرهم وتوجيههم الى الخير فهذا له حال اخرى وهذا يرجى له الاجر الكثير وهو في الغالب لا خطر عليه لما عندهم من العلم والتقوى والبصيره ولما قصده من الخير اما الذهاب لاجل الشهوات وقضاء الأوطار الدنيويه في بلاد الكفر في أوروبا أو غيرها هذا فيه خطر كثير. هكذا السفر للسياحة فيها أو لشراء الحاجات أو لزيارة بعض الناس أو ما أشبه ذلك كله خطر. كله خطر وهكذا للتجارة كله خطر. ينبغي المؤمن حذر من ذلك وأن يكتفي بالمراسلة لمجيء حاجاته التي يريدها من السلع. و يترك السفر لأنه ربما سافر فخسر دينه وخسر أخلاقه وخسر عقيدته مم. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى فنصيحتي لكل مسلم هو هي الحذر من السفر إلى بلاد الكفر وإلى كل بلاد فيها الحرية الظاهرة وفساد الظاهر وعدم إن كان المنكر وأن يبقى في بلاده التي فيها السلامة وفيها قلة المنكرات فإنه خير له وأسلم وأحفظ لدينه والله موفق والهادي
0: جزاكم حقا. الله خيرا. تيسير السفر إذا هناك بطريقة أو بأخرى ماذا يقول عنه الشيخ عبد العزيز لا تجوز لا يجوز تيسير السفر ما يرعله بعض الناس من حلف.
1: نص التذكرة قيمة التذكرة مم. نعم هذا غلط هذه إعانة على الهموم والعدوان والله يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الهموم والعدوان فلا يشجعون ولا يساعدون بل يثبطون ولا يساعدون مم. فلو منعوا بكلية لكان أولى وأصلح لو تيسر المنع لكان ذلك أوجب وأصلح ونسأل الله يوفق الدولة اللهم لما فيه الله وأن يعينها على منع هذا الفساد بالطرق المناسبة
0: التي تستطيعها الدولة م. اللهم أمين ماذا يرى سماحة الشيخ عن مساءلة الأشخاص المسافرين إلى تلك الدول التي فيها مثل هذه الأمور عندما يريد الإنسان السفر إلى هناك لماذا لا يسعد لماذا أنت مسافر وما هو القصد هذا طيب لو تيسر هذا طيب لأن فيه إعانة لها لنفسه
1: ولعله يستحي ولعله يخجل ولعله يتوب إذا وجد في من يعطي التذاكر مشاءلة حتى ينصحه وحتى يثبطه عن السفر الضار لكن
0: هذا حسنا وهذا من من العلاج أيضا هذا من العلاج نعم نعم بارك الله فيكم أخونا أيضا يقول بعض المحلات تبيع الأشياء المباحة وأشياء محرمة هل يجوز للمسلم أن يرتاد تلك المحلات كيما يشتري ما هو مباح منها رغم أنها تبيع تبيع الأشياء المحرمة؟ لا حرج على الإنسان
1: أن يعني يتصل بدكاكين هوانيت أو غيرها من الأسواق يشتري حاجته منها المباحة وإن كان يوجد فيها بيع شيء في محرم. لان الله يقول ولا تجر ولا تزر اخرى لكن اذا كان يستطيع انكار ذلك فعليه انكار المحرم وتحذير منه أنه لا يجوز بيع هذا المحرم واذا تيسر سوق او دكان يبيع المباح دون المحرم فهذا اولى لان يعني فيه تشجيعا له وفيه بعد عن مساعده اهل الحرام واهل و... المضره بالناس فإذا تيسر له دكان أو سوق يبيع حاجاته مباعها فلينتقل إليه وليشتري منه وليعامله وليترك ذلك الذي قد خلط حلالا بحرام حتى لا يكون مشجعا له أما إذا دعات الحاجة إلى أن يشتري من ذاك الدكان
0: فلا حرج إن شاء الله. بارك الله م- فيكم. نعود أيضا إلى رسالة الأخ مصطفى محمد كاكا وياسين من العراق أخونا يسأل في هذه الحلقة عن قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا هل المقصود في الآية أن يفعل الإنسان الكبائر الثلاث ثم يخلد في النار أم المقصود إذا ارتكب إحدى هذه الكبائر يخلد في النار فمثلا ارتكب جريمة القتل مثلا هل يخلد في النار أو لا نرجو أن تتفضلوا بالتفسير المفصل لهذه الآية الكريمة
1: هذه الآية العظيمة فيها التحديد من الشرك والقتل والزنا وان اصحاب هذه الجرائم متوعدون بما قاله الله سبحانه ومن يفعل ذلك يلقى اثاما قيل انه واد في جهنم وقيل المعنى اثاما اثما كبيرا عظيما ولهذا فسر بقوله والله اهله العذاب يوم القيامه ويخرج فيه مهانا هذا جزاء من اقترف هذه الجرائم الثلاث أنه يضاعف له العذاب ويخرج في العذاب مهانا لا مكرما وهذه الجرائم الثلاث مختلفة في البراتب فجريمة الشرك هي الجرائم وهي الذنوب وصاحبها مخلد في النار أبدا الأباد لا يخرج من النار أبدا كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم ما كان لمشرك ان يعمر مساجد الله شاهد على مسلم وَلَا اولئك حَبِطْ اعمالهم في النار هم خالدون بالله قال سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال عز وجل ولا اوحي اليك او ويل من قبلك لَيْنْ, لين اشركت لا يحبطن ولا تكونن من الخاسرين قال في حقهم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولا عذاب مقيم والايه في هذا كثيره فالمشرك اذا مات على شركه ولم يتب فانه مخلد في النار والجنه عليه حرام والمغفره عليه حرام باجماع المسلمين قال تعالى انه من في بالله فقد حرم الله على الجنه وماواه النار فلا سبحانه ان الله لا يغفر ان يسرك به ويغفر ما دون ذات يشاء فجعل المغفره حراما على المشرك اذا مات على شرك اما ما دون الشرك فهو معلق ما دون الشرك فهو تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى فالخلاصه ان المشرك اذا مات على شركه فهو مخلد في النار أبدا الاباد باجبائها
0: العلم
1: لذلك مثل الذي يعبد الاصنام ويستغيث بها أو الأشجار أو الأحجار أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو غير ذلك أو يعبد الأموات الذين يسمونهم بالأولياء أو يعبد الأنبياء أو يعبد الملائكة يستغيث بهم ينذر لهم يطلبهم المدد والعون عند قبورهم أو بعيدا من قبورهم مثل ما يقول بعضهم يا سيدي فلان اشتم المدد المدد يا سيدي البدوي يا سيد عبد القادر يا رسول الله المدد المدد أو يا حسين أو يا فاطمة أو يا ست زينب أو غير من مما يدعوهم المشركون هذا كله شرك أكبر والعياذ بالله إذا مات عليه صاحبه صار من أهل النار نعوذ بالله وفنود فيها أما جريمة الثانية وهي القتل نعم والثالثة وهي الزنا هاتان جريمتان دون الشرك
0: معصيتان.
1: إذا كان من تعاطاهما لم يستحل لهما، يعلم أنهما محرمان. يعلم أن هاتين الجريمتين يعني معصيتان محرمتان. ولكن حمله الغضب أو الهوى أو ما أشبه ذلك على إقدام على القتل بسبب البغضه والعداوة أو أسباب أخرى، وحمله الهوى والشيطان على الزنا. وهو يعلم أن القتل محرم بغير حق وأن الزنا محرم. هاتان الجريمتان توجبان النار وغضب الله عز وجل الا ان الله يعفو الله عن صاحبهما لاعمال صالحه او توبه قبل الموت فاذا تاب عفى الله عنه وادعو عن لاعمال صالحه كثيره له او بشفاعه الشفعاء او بدعاء المسلمين له الى غير ذلك وقد عذب في النار مم. على قدر المعاصي التي مات عليها وهذا واقع لكثير من الناس يعذبون على معاصيهم ثم يخرجهم الله من النار في رحمه سبحانه وتعالى تاره باسباب الشفعاء كشفاعه نبينا صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وشفاعه الملائكه والافراط والمؤمنين وقد يخرج الانسان من النار بشفاعه هؤلاء بعدما يمضي فيها ما كتب الله له من العذاب ويبقى في النار اقوام من اهل التوحيد لا تنالهم الشفاعة الناس فيخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته جل وعلا لانهم ماتوا على توحيد على ايمان ولكن لهم اعمال خبيثه ولهم معاصي دخلوا بها النار فاذا طهروا منها ومرت مدة التي كتب الله عليهم اخرجوا من النار رحمة من الله عز وجل ويلقون في نهر يقال نهر الحياة من انهار الجنة نعم ينبتون فيه كما تم حبة من حبيب السيد فإذا تم خلقهم قد خلاهم الله الجنة وبهذا يعلم ان العاصي كالقاتل الزنج لا يخلد خلود الكفار والخلود الخاص غير خلود الكفار فقوله سبحانه ويخلد فيه وهان هذا خلود متنوع مختلف فخلود الشيء المشرك هذا خلود دائم ليس لهم منه محيص وليس لهم منها مخرج كما قال جل وعلا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم من النار هكذا بشره البقره وقال سبحانه يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخالد منها ولهم عذاب مقيم هكذا في اسره المائده فالرب عز وجل بين لنا انهم لا يخرجون من النار يعني كفره اما العصاه فيخرجون اذا تمت المده التي كتب الله عليهم يخرجون من النار اما بشفاعه الشفعاء واما بمجرد رحمه سبحانه وتعالى من دون من يعني رحمه الله جل وعلا من دون شفاعه احد فان بقايا اهل التوحيد في النار يخرجهم الله منها بدون شفاعه احد بل برحمه سبحانه وتعالى. فلا يبقى في النار الا اهلها وهم كفره فتطبق عليهم ولا يخرجون من احد بعد ذلك نسال الله العافيه. ويسمى وجود العصاه في النار مده طويله يسمى خلودا. ان العرب من الاقامه الطويله تسمى خلود. نعم. كما يقول بعض الشعراء اقاموا فاخلدوا يتطور
0: الاقامه
1: فالمقيم طويل يسمى مخلد يقال اخلد في المكان يطور فيه الاقامه فالفزاني والقاتل تكون اقامتهما في النار اكثر من غيرهما من المصادر وقتل اقبح واش واشر من الزنا مم. والزنا من ارض من الجرائم لما فيه من الفساد في الارض فهما جريبتان عظيمتان يحصل لاصحابهما خلود النار خلود يليق بهما على حسب معاصيهما فهو خلود له نهايه وهكذا خلود يقتل نفسه يخلد النار لكن خلود له نهايه بخلاف خلود الكافر فانه لا نهايه له أما العاصي من الزاني وقاتل نفسه وقاتل لغيره هؤلاء يطول مكثهم في النار ويكثر لكنهم يخرجون بإذن الله ومشيئته سبحانه وتعالى بعد مضي المدة التي كتبها الله عليهم وهم فيها متفاوتون بعضهم أطول من بعض على حسب كثرة معاصيهم وكثرة تساهلهم بأمر الله واستفافهم بحقه على حسب هذا تكون الإقامة مع أنها لا, لا تستمر
0: بل لها نهاية فهو خلود له نهاية مرحبا 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 بارك الله فيكم أخونا أيضا يسأل ويقول إذا ابتلي أحد بمرض أو بلاء سيء في النفس أو المال فكيف يعرف أن هذا الابتلاء هو امتحان له او غضب من الله يقول اذا ابتلي احد بمرض او بلاء سيء في النفس او المال فكيف يعرف ان ذلك الابتلاء امتحان او غضب من عند الله هذا يحتمل
1: والمؤمن طبيب نفسه وخصيب نفسه الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء وشدة والرخاء فقد يبتليهم بها لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم كما يقع للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عباد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وتارة يقع ذلك بسبب المعاصي والذنوب وتكون عقوبة معجلة كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالغالب على الإنسان التقصير وعدم القيام بالواجب. فما أصابه فهو بسبب ذنوبه وتقصيره في أمر الله. ولو فرضنا أن واحدًا من عباد الله ابتلي بشيء من الأمراض أو نحوها وهو لم يفعل شيئًا فإن هذا يكون من جنس الأنبياء والرسل يكون رفعاً في الدرجات وتعظيماً للأجور وليكون قدوة لغيره يتأسَّى بغيره الصبر والاحتساب. فالحاصل أن قد يكون البلاء لرفع الدرجات وإعظام الأجور كما يقع للأنبياء وبعض الأخيار وقد يكون ذلك في بسبب المعاصي يكون عقوبة الله كما هو الغالب على الناس انهم يستحقون عقوبة الله بإصرارهم على المعاصي وعدم
0: المبادرة بالتوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله الله المستعان أمامي رسالة سماحة الشيخ بعث بها أحد الأخوة المستمعين يقول منصور صالح من الرياض أخونا رسالته مطولة ملخصها انه شاب في الثانية والعشرين من عمره يشكو قلة ذات اليد ويشكو ايضا من عنت العزوبة ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه الشرعي في هذه الناحية لا ريب ان الزواج من اهم المهمات
1: ومن افضل القربات لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم في فليتزوج فانه اغض البصر واحسن البر والله يقول سبحانه وانهى الايام منكم والصالح من عبادكم وايمانكم ان إيه يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله في الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثه حق من الله عونهم ذكر المتزوجين المتزوج يريد الذي المتزوج نعم يريد يعني, يعني يقصد نعم نعم, نعم. فالله يعين سبحانه وتعالى فنصيحتي لهذا الشاب السائل ان يفعل الاسباب التي يستطيعها حتى يتزوج اما بقرض واما بالاستدانه يشتري شيئا الى اجل معلوم ويبيعه والله يوفي عنه ويتزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قد استدان وهو افضل الخلق استدان وماتوا على دين عليه الصلاه والسلام فلا باس بالاستدانه ولا حرج في الاستدانه اما من طريق قرض او من طريق ان يشتري حاجات كسياره او غيرها الى اجل المعلوم ثم يبيعها هو الى يبيعها بنقد
0: ويتزوج ولا
1: باس بذلك وهنا ولدينا مشروع لكنه يطول المشروع مساعده المزدوجين وهذا له شروط خمسه طيب الاول منها ان يكون سعوديا طيب. وهكذا الزوجه مم. المخطوبه الثاني ان يكون عاجزا بالبينه مثبتا من المحكمه انها عاجزه عن النفقه عن, عن الزواج يعني عن المهر الثالث ان يتم العقد بينه وبين اهل المراه ولكن يبقى الدخول طيب. الرابع ان يكون هذا اول زواج مم. او قد تزوج لكن ما زوجته اما المطلق لا ما عندنا له طيب. مساعده طيب. الخامس سيكون ان يثبت انه محافظ على الصلاه الجماعه
0: أيوة.
1: من اهل المعرفه مم. به في مسجده
0: طيب. فاذا
1: تمت الشروط يساعد خمسه وعشرين الف على حساب المحسنين هذه امور من اهل الخير من زكوات اهل الخير ومساعداتهم خمسه الف اذا تمت هذه الشروط خمسه يساعد طيب. بها لكنها قد تتاخر لأن الناس كثيرون ينتظرون الآن قد يبلغون الألوف والمال ليس بالكثير الذي يأتي لهذا المشروع فلهذا قد يتأخر خمسة أشهر ستة أشهر ما يأتيه الدور أو أكثر من ذلك بسيطة نعم
0: ستة أشهر ليست بشيء فإذا رأى أن يعني يتقدم
1: لهذا المشروع ويثبت هذه الشروط فلا بأس لعل الله يسهل له أمره وإن استدان أو اقترض حتى يكون أعجل هذا خير إن شاء الله. إن شاء الله. وله البشرى لأن الله سي... سيسهل أمره. اللهم ويقضي عنه ليلة لأن يعني الزواج عمل صالح في عفة الفرج وغض البصر وتسبب لعفة امرأة أيضا وغض بصرها وحفظ فرجها وتسبب أيضا لوجود الولد وتكفير الأمة
0: ففيه مصالح، نعم. بارك الله فيكم لعل كثيرا من المحسنين يودون الإسهام في هذا المشروع الخيري إلا أن الإعلان عنه بطيء أو أن العنوان غير معروف أو كذا لعله من المناسب أن يتفضل سبحان الشيخ فيذكر بهذا أنا أهيب إخواني
1: المسلمين في المملكة وغيرها أن يساعدوا بهذا المشروع من الزكاة وغيرها وكتبنا عن ذلك مرات كثيرة نعم والغالب ان نكتب ايضا في اخر شعبان لان كثير من الناس انما يخرج الزكاه في رمضان نعم فالحاصل ان كتبنا عن هذا مرات كثيره طيب. وسنكتب ان شاء الله هذه الايام ايضا ان شاء الله. وفي وعند دخول رمضان ايضا ان شاء الله, إن شاء الله. لكن اهيب بمن يسمع هذه الكلمه اهيب بهم ان يساهموا في هذا المشروع لان فيه اعانه لكثير من الشباب على الزواج نعم. وهم عاجزون فانا اهيب جميع إخوان الذين يسمعون هذه الكلمه ان يساهموا في هذا المشروع اما من الزكاه واما من غيرها والله يأجرهم ويثيبهم سبحانه اللهم امين نعم
0: من الزكاه جائز ايضا لا لا. نعم نعم
1: لان لا ما نعطي
0: الا اهل الحاجه طيب ما نساعد الا اهل الحاجه فهم فقراء
1: بثبوت نعم ذلك عند المحكمه
0: فهم فقراء الحق فقراء بارك الله فيكم لعله من المناسب ان تتفضلوا بذكر العنوان سماحه الشيخ لمن يريد ان يرسل بتبرعه الى هذا المشروع العنوان دار الافتاء باسمي طيب
1: العزيز عبد الله من باز دار الافتاء الرياض بارك هم. الله فيكم
0: سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجل لكم هذا اللقاء زميلنا فهد العثمان شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته